0: Esto es Cineverso, el podcast donde encontrarás noticias, reseñas, crítica, opinión y mucho más. Hola, 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 ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé la hora que me estás escuchando. Bienvenidos a un episodio más de Cineverso, yo soy Zaira Guzmán y espero que estés conmigo en los siguientes minutos. ¿A quién no le gustan las películas de superhéroes? A casi todos, ¿verdad? Hoy pues en esta ocasión en particular te voy a platicar de una película que estrenó en Netflix el pasado 28 de agosto. La cinta es Orígenes Secretos, una cinta de origen español basada en el libro homónimo de David Galán Galindo y como dato curioso quiero que sepas que es David Galán Galindo el director de este filme. ¿De qué va la película? Y la película comienza con un incendio y un policía que arriesga su vida por tratar de salvar a una Persona que estaba dentro del piso que se estaba quemando. Enseguida nos encontramos una escena con el joven detective David Valentín comprando unas lámparas en una tienda y yendo al lugar de encuentro con el inspector Cosme. Dicho lugar es el apartamento aparentemente abandonado y que huele a pestes según reportaron los vecinos. En el lugar se encontraron con un cadáver. Eh, con un aspecto en color gris que pareciera una masa En otra escena nos encontramos eh, con un diálogo entre Cosme y David En el que Cosme le pregunta a David por qué decidió convertirse en policía A lo que este le responde que porque le gustaría saberlo Cosme le dice que es porque leyó su historial Y David le responde que se hizo policía porque es lo que todo el mundo esperaba de él Supongo que por hacer lo correcto eh, ¿A qué se refiere? Aquí ya la historia nos empieza a adentrar a, a un poquito en el personaje de David. Eh, los padres de David mu eh, murieron asesinados cuando él era un niño de 8 años. Entonces, eh, Cosme, su primera impresión fue que quizá eh, David se hizo eh, policía por buscar venganza. Pero bueno, pasamos al segundo asesinato en el en el que vemos que un hombre fue asesinado y lleva una armadura puesta y le quitaron el corazón. Dicho corazón lo dejan en una caja y el asesino como descuido aparentemente deja el recorte de un cómic. El tercer muerto fue encontrado en, digamos, en una cabina tipo cristal o urna con avanzada tecnología y una vez más en dicha escena de crimen se encuentra el recorte de un cómic. El asesinato número 4 no tiene nada especial, eh, en, solo encuentran en el lugar un cadáver en un tipo de bodega en la cual se encontraban también los recortes eh, en un tipo de pizarras o en una pared como un tipo de armado de estrategia. Los recortes de cómic que hacen referencia a los crímenes que se cometieron anteriormente. La víctima número 5 de este peculiar asesino fue un joven de 16 años colgando de una manera muy especial y con una picadura que, deja rastros, bueno, que dejó rastros de material radioactivo. Hasta aquí el resumen de la película. Ya más o menos vas viendo de qué va. Eh, si no has leído las hipnosis, eh, pues ya con eso te puedes da, dar una idea. Pero pues rápidamente se trata de un asesino que está creando los... Eh, el, eh, el tipo de sus asesinatos... Eh, de, por la forma que hace sus asesinatos, mejor dicho, recrea el, los orígenes de los superhéroes que conocemos. Y pues bien, ahora pasemos a la parte más interesante, nada, no, no es cierto, la parte que más me gusta, la parte en la que les doy mi opinión, y recuerden, es, es solo una opinión, véanla, juzguen y hagan su propio análisis o criterio. Y pues bueno, empiezo con el personaje de David interpretado por Javier Rey. Quiero decir que Javier Rey es de esos pocos actores camaleónicos que todavía nos podemos encontrar. Pero volviendo al tema del personaje, vemos a un hombre quien, que recién llega a la ciudad de la cual se fue hace algunos años y que en su mirada vemos cierto aire de tristeza y despecho eh, vacío. Y nos da la impresión también de que es una persona que no tiene vida más que un deber. Es una persona poco sociable e intolerante, conforme lo vas viendo en la, en la película. Pero que conforme avanza, vemos cómo va evolucionando internamente. Y ya incluso en las últimas escenas lo vemos eh, hasta sonreír. Vemos también cómo en esta evolución interna pues también empieza a crear lazos afectivos, ¿no? Y cambiando de personaje nos vamos al personaje de Norma, que de ella me encantó el vestuario, eh, Ver Norma es interpretada por Verónica Echewi, y eh, para ser además más específico, el vestuario que me encargó de Norma son cuando le dan, cuando trae puesto los cosplay, entonces algo que me encantó y yo quiero uno de esos. Y ya hablando un poquito más de su personaje, eh, me gusta el, el color o la estructura que le dieron a este personaje. Porque vemos a una mujer fuerte, empoderada, pero que no cae en lo, uh, en lo grotesco o en lo quedante. La verdad es que me gustó cómo lo trabajaron a este personaje. Por último, eh, también tenemos el personaje de Jorge, interpretado por Bryce F., en el que al principio nos parece, o al menos a mí, me pareció un poco ñoño e infantil su, su personaje. y después lo vemos que es medio friki pero que también es un personaje que va evolucionando poco a poco con la historia. Cuando me refiero a que va evolucionando poco a poco, poco a poco con la historia, me refiero a cómo va, podremos decir que madurando, eh, porque en un principio, como les digo, lo vemos infantil, eh, que nada más le importan los cómics y solo piensa en comer, ¿no? Y su evolución fue en el acercamiento que va teniendo con su padre, en, con su padre y que va dejando eh, atrás esas Cierto, ese tipo de resentimiento Cierto resentimiento Hacia su padre y hacia su hermano Y bueno otra cosa Que también me gustó eh, Fue la escenografía que se utilizó En algunas escenas específicas O escenarios claves Dentro de la película Por ejemplo en el caso donde se encontraron Con, la, con el muerto de la, de la armadura Y en el Y la tienda de cómics Eso me pareció eh, fantástico Y las locaciones exteriores también eh, hay, hubo una que me encantó, eh, esa escena en particular y es, es tal cual no sé si es la locación, pero eh, la, la escena como tal me gustó y es en la parte final donde David va a encontrarse con el villano de esta historia en el puente de Chamberí o algo así, la verdad es que no lo recuerdo muy bien. Fue, un este, fue una escena muy al estilo de Batman, quienes ya la vieron seguramente también lo percibieron igual. Y volviendo al tema de los personajes, otro de los que también está increíble y en lo personal también eh, fue muy diferente a lo, que a, a, a lo que anteriormente ya habíamos visto de E, es el personaje de Ernesto Alteido. Realmente es un personaje que sorprendió y el actor estuvo espléndido en ese papel anteriormente ya lo habíamos visto en las chicas del cable y perfectos desconocidos son las dos que se me vienen a la mente por estar un poquito más recientes y otra cosa, pasando a otro tema en la película algo que me pareció muy interesante fueron los cambios de tono que se utilizaron, es decir, eh, pasamos de un momento de estar en un drama a una comedia de la comedia pasábamos a la acción de la acción regresábamos a la comedia luego pasábamos al drama y así sucesivamente, pero nunca hubo un corte como tal, es decir entre los diálogos y las acciones no se cortaban y se mantenía como que un equilibrio en los que si notabas que había comedia pero enseguida regresabas a la seriedad que necesitaba la historia, eso me pareció fantástico porque no se sentía forzado a o sea, empataban los diálogos y pues, eh, cómo les puedo decir eh, las referencias de los cómics están plasmadas en todos lados de la película. Todo esto ha estado muy bien cuidado y claro, tendría, tenía que estarlo y debería de haberlo y es así porque el director es un gran fan y lector de cómics. Yo sigo insistiendo eh, en que los diálogos que se utilizaron son bastante buenos y tienen mucha verdad pero también muestran eh, hasta cierto punto los valores y esperanza que todavía algunos tienen y el descontento que se vive en cualquier tipo de país o ciudad con un gobierno corrupto. Siguiendo eh, con el tema de los diálogos, eh, hay algunos que me gustaron y, por ejemplo, cuando digo que tienen cierta idea de verdad, es, por ejemplo, eh, con el siguiente ejemplo, con el siguiente pedacito que les voy a leer, en el que están en una escena, Norma le dice a David que él también va disfrazado con su traje baratuche de I Wanna Be Policía de los 90. Pero bueno, mejor les pongo el audio para que me escuchen okay. perdón ¿no, ¿no crees que eres un poquito mayor para jugar a los disfraces? ¿Y tú no crees que eres un poquito gilipollas como para...? ¿Queréis salir de una puta vez? Joder. ¿Tú qué te crees? ¿Tú te crees que tú no vas disfrazado? ¿Con tu traje baratuchi de I wanna be policía de los 90? ¿Afeitadito con tu pelo de niño pera? ¿Vas disfrazado, inspector? Bastante disfrazado como todos nosotros, pero con una pequeña diferencia. Tu disfraz es un coñado. ¿Ven cómo no me equivoco cuando digo que en los diálogos hay verdad? Otro de los que también me gustó es en la parte final, en donde nuestro villano le está diciendo a una de sus víctimas, a su última víctima mejor dicho, que Novaro debe morir para que el héroe nazca y en otra parte le dice que toda acción está justificada si el resultado es crear un héroe y lo que pues de ahora la parte que no me gustó mucho y que es mínima comparada con toda la película fue el traje de este héroe que nace en esta cinta porque la verdad es que me dio impresión, lo primero que pensé es que no hubo mucho presupuesto para el traje para el traje porque la verdad es que estaba medio chafón. Pero ya después reflexionándolo un poquito más o viéndolo desde la perspectiva. Que quizá lo vio el director o como lo podemos ver todos. Es que era necesario que el traje sí fuera de esta manera. Porque se expone que estamos hablando de un héroe real. De un héroe de carne y hueso con pocos medios. Pero pues eso fue lo que me pareció. Y aquí me estoy conteniendo un poquito porque no quiero... Eh, entrar como que en mucho tema de, de spoiler o decirles lo que pasará lo, no, yo prefiero que prefiero que lo vean ustedes este, pero si sí hay muchas cosas eh, basadas en los cómics y ahí lo voy a decir, no, no me puedo quedar callada eh, vemos el personaje de David es como si quisiéramos crear an, como si quisieran crear al batman en, en españa es, es si ven las historias están como que un poquito muy muy parecidas incluso desde la forma en que mueren los padres de David coincide con la muerte de los padres de Batman entonces creo que considero que el primer, la primera inspiración de, del director de la cinta y escritor del libro de David Galin, Galindo es porque se inspiró bastante en Batman pero bueno, ahora sí ya por último y antes de irme ya saben que yo no me puedo ir sin mencionar la banda sonora de cualquier película y en este caso pues no va a ser la excepción realmente no recuerdo, creo que nomás fueron como tres o dos canciones las que sonaron en toda la cinta pero la que me encantó fue en, en una escena cuando van Jorge y David en un auto y Jorge pone la canción de Batman eso me, realmente me gustó bastante y otra de la que también está interesante y tiene mucho ritmo es con la que cierra la película y se muestran los créditos y esta cancioncita es así como que para que saques tu poder de superhéroe. Yo soy Cairo Guzmán. No se, olviden, no se olviden de dejarme, de dejar sus comentarios en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba cineverso-mx y Facebook Cineverso MX. Gracias, adiós.